0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Brian Morrison. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategen Heiko Thiemann zur Netflix-Aktie. Chefvolkswert Thorsten Polleit von Degussa zur aktuellen Corona-Statistik. Chartanalyst Dr. Gregor Bauer zur DAX-Charttechnik. Und Wikifolio-Trader Alexander May, a.k.a. von Rubel, zu seiner aktuellen Aktienauswahl. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen bleiben nervös, aber heute immerhin mal wieder grün nach zwei Verlusttagen. Vor allem die Entwicklung am Ölmarkt haben die Börsianer genau im Auge. Spätestens der positive Wall-Street-Start ließ die Anleger aber auch bei uns zuversichtlicher werden. Der DAX stieg 1,6% auf 10.415 Punkte, der ATX in Wien legte 2,2% zu auf 2.039 Punkte.
0: Gregor Bauer Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technischen Analysten Deutschlands und Chefredakteur des Börsenbriefes der Optionenprofi. Der DAX zeigt heute leicht Erholungstendenzen. Wir sind im Verhältnis zum Schlusskurs von gestern etwa 1,3% im Plus zurzeit. Aber das könnte man als Tropfen auf den heißen Stein bezeichnen, denn eine nachhaltige Bewegung ist damit noch nicht verbunden. Wenn wir den Chart anschauen, fällt nämlich auf, dass der DAX im Bereich zwischen sag, etwa 10.200 zu 10.000 Punkten eine so, Kurslücke ausgebildet hat und die wirkt jetzt als deutlicher Widerstand. Und in der Tat, seit dem 7. April, als der DAX eben quasi über die 10.000 hinausgeschossen ist, kann er sich über dieser Marke halten, hat aber bisher noch keine große Impulstätigkeit nach oben gezeigt. Zurzeit sieht es also so aus, als ob Käufer nicht bereit sind, im Verhältnis zum Index mehr als knapp 11.000, also 10.800, 11.000 ist der nächste Widerstand. Und um da drüber zu kommen, das heißt diesen Kaufdruck zu erzeugen, Müsste eben auch von fundamentaler Seite nochmal positive Nachrichten
2: kommen. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
3: Und Sie sind auch der Herausgeber des Degussa-Marktberichtes. Ja, und hier ist der Podcast dazu. Unsere heutigen Themen. Das Lockdown-Virus infiziert das Schuldgeldsystem. Die leidvolle Debatte über Corona-Bonds und der Ölpreis. Eine Katastrophe mit Lichtblick. Der Lockdown infiziert das Schuldensystem. Ich meine, die Menschen haben Angst vor diesem Virus und eigentlich gleich dreimal. Angst, ja, ihre Gesundheit zu verlieren, Angst vor Arbeitslosigkeit und Angst, ihr Vermögen zu verlieren. Gegen die erste Angst, die Gesundheit, schickte uns die Politik in die Quarantäne. Manchmal hilft aber gegen Angst auch der Blick auf die Statistiken. Was sagen denn die neuesten Statistiken?
2: Interessanterweise hat Professor Isaac Ben Israel aus Tel Aviv jüngst eine sehr aufschlussreiche Analyse vorgelegt. Der kommt zu folgenden Ergebnissen. Erstens, etwa vier bis fünf Wochen nach Ausbruch der Infektionen hört das exponentielle Wachstum auf. Das heißt, der Zuwachs der Infektionszahlen pro Tag hört auf, lacht sich ab und nach geschätzten etwa 70 Tagen, also zehn Wochen oder etwa zweieinhalb Monate nach Ausbruch, kommen die Neuinfektionen zum Erliegen. Und zweitens, diese Befunde zeigen sich mehr oder weniger in allen Ländern, die er untersucht hat. Ob diese Länder nun mit laxen Maßnahmen dem Virus entgegengegangen sind oder auch Länder, die den Wirtschaftsstillstand verordnet haben, alle zeigen das gleiche Muster. Und da ist natürlich zunächst mal die positive Botschaft, weltweit sinken tatsächlich jetzt die Neuinfektionen und zwar schon seit Anfang, Mitte April. Und die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt, ist, war das, angemessen den Wirtschaftsstillstand herbeizuführen, hätte es ausgereicht, mit moderateren Verfahren zu arbeiten, also auf Eigenverantwortung zu setzen, das Social Distancing zu praktizieren. Diese Fragen werden natürlich jetzt laut und richtigerweise werden sie gestellt. Wichtig natürlich für Anleger ist die Frage, wann ist denn der Lockdown zu Ende und warum ist es so wichtig, dass der Lockdown möglichst bald sein Ende findet?
1: Klarer DAX-Gewinner mit plus 6% war Infineon, die in den letzten Tagen stark verloren hatten, gefolgt von RWE mit plus 3,6% und Wirecard mit plus 3,3%. Zu Xetra-Schluss war der mit Spannung erwartete KPMG-Bericht zur Wirecard-Bilanz noch nicht veröffentlicht. DAX-Verlierer gab es nur wenige mit der Münchner Rück mit minus 0,9%, der Lufthansa mit minus 1,8% und Adidas mit minus 2,1%. Im Fokus sind außerdem die Pharmafirmen. Es kamen Zahlen von Roche. Interessanter als die Zahlen ist aber der Corona-Fortschritt. CEO Severin Schwan kündigte an, dass es vor Ende 2021 keinen Impfstoff geben werde. Die Mainzer Biotech-Firma BioNTech hat dagegen das Go für eine erste klinische Studie für einen ebensolchen Corona-Impfstoff erhalten. Außerdem sind natürlich die Netflix-Zahlen von Dienstagnacht im Gespräch. Hier sind in Q1 15,8 Millionen neue Nutzer hinzugekommen. Deutlich mehr als erwartet. Der Gewinn hat sich auf 709 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Heiko, Team, globaler Anlagestratege. Netflix hat Zahlen gebracht und ja, eigentlich alle Erwartungen übertroffen, was glaube ich, gar nicht so einfach war, weil die Erwartungen waren schon hoch. Netflix gilt als einer der großen Gewinner dieser Corona-Zeit. Die Leute sitzen zu Hause, lineares Fernsehen schaut vielleicht nicht mehr jeder. Netflix durchaus schon und das sieht man auch an den Zahlen. Da sind überall zweistellige Zuwächse in den Nutzerraten. Was halten Sie eigentlich von Netflix beziehungsweise generell der Frage, sollte man sich jetzt überlegen, wer könnte Gewinner der Krise sein und da vielleicht dabei sein? Amazon, Netflix als klassische Corona-Gewinner sind ja auch schon ordentlich gestiegen.
4: Das ist das Letztere, ist die entscheidende Aussage.
1: Netflix ist
4: ein tolles Unternehmen. Was bringt es? Das bringt das Streaming, nicht wahr? Rein im Fernsehen. Man kann sich also alle Filme, alles wunderbar anschauen, ohne Reklame, nicht wahr? Direkt Kostensatz, relativ gering. Und jetzt 10, 15 Euro im Monat ist also absolut akzeptabel in Amerika. Ich weiß es von meinen Kindern, Ich war, Die es benutzen es und finden das also ein toller Service. Aus also den USA muss ich sagen, es ist schon angenehm. Auch hier in Europa kann man Netflix benutzen und meine Frau und ich gelegentlich wenn wir uns das anschauen, benutzen wir auch Netflix. Nun muss man wiederum einschreckend sagen, ich bin jemand, der zum Beispiel ins Kino sehr selten geht. Ich gehe vielleicht alle Jahrzehnte zweimal ins Kino, zum Bedauern der Familie, weil ich sage, ich kann mir die Dinger lieber woanders anschauen. Ich schaue mir lieber Dokumentationen an. Da bin ich etwas anders gestrickt. Aber zu den Fakten jetzt zu Netflix. Wir sind hier bei 433 Dollar. Ich nehme jetzt mal den Dollarpreis, ich weil die Basis formuliert des ganzen Unternehmens mit 190 Milliarden. Ich war auch ein großer Brocken bereits. Das ist die Zukunft. Absolut richtig. Netflix. Man guckt Netflix an, die Zahlen sind fantastisch gestiegen, gerade natürlich wegen der Corona-Krise. Wenn sie mal aufgelockert wird wieder und da wir hinzukommt und der Normalzustand dauert da mindestens noch zwei bis drei Jahre, bevor wir das wieder erreicht haben, übrigens, wird Netflix davon profitieren können. Nur, die Frage ist, was verdient das Unternehmen? Und jetzt kommt die nüchterne Antwort. Das Kursgewinnverhältnis von Netflix ist zurzeit bei 88. Als wir in Japan ein kurs im Schnitt hatten von 1880, schrieben wir das Jahr 1989. Da war der japanische Index, der Nikkei-Index, bei 39.000 knapp. Und da sagte ich bei uns in der Anlageausschusssitzung der Deutschen Bank, das ist mir zu hoch. Da wurde der Kaiserpalast vom Real Estate-Bereich nicht war so hoch gehandelt. nicht war Die ganze Amerika, da sagte man sich, um Gottes Willen, das kann es doch nicht sein. Und das würde ich bei Netflix, wenn ich in der ganz übertriebenen Form aber ähnlich anknüpfend sagen. Ich kaufe ungern ein Unternehmen, was ein kurs gewinn hat, in der Nähe der 100 Mark. Und das ist man bei 89 oder 88 schon. Sondern es sollte im normalen Bereich sein. Dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsrate hat, ist richtig, aber auf der Gewinnseite hängt man noch etwas hinterher. Deswegen würde Netflix bei mir nicht auf der Empfehlungsliste stehen. Aber Morgan Stanley sagt heute, das könnte 600 Dollar werden, wir sind bei 433. Und hier würde ich dem Anleger sagen, wer dabei sein will, der kann natürlich es machen aber es steht nicht auf meiner Empfehlungsliste. Aber Netflix ist sicherlich ein Unternehmen, das man sich anschauen kann, wenn man sich die Höhen und Tiefen anschaut. Wir kommen von 250 her, sind bei 450 im Höchstpunkt, jetzt in der Nähe des Höchstpunkts angekommen. Man würde am Höchstpunkt kaufen, da ich aber generell kaum oder ganz, ganz selten eine Aktie empfehle, die am Höchstpunkt ist. Denn meine Strategie heißt ja, ich kaufe mich auf die gefallenen Werte ein und kaufe mich dann noch auf hoffentlich weiter fallenden Kursen ein. Es widerspricht also meiner Anlagestrategie, auch wenn ich nichts gegen Netflix habe.
5: Hallo, mein Name ist Alexander May. Bei Wikifolio kennt man mich unter dem Namen von
3: Rubel. Bevor wir deine Werte jetzt durchgehen, dass du jetzt dein Portfolio aus Tech-Aktien raussuchst, ist das vielleicht ein Vorteil jetzt in der Corona-Krise?
5: Teils, teils. Grundsätzlich ist mein Ansatz bei der Auswahl der Werte ein Value-Ansatz. Ich versuche nach klassischen Bewertungsmethoden günstige Unternehmen zu finden in Hinsicht auf der bilanziellen Struktur, auf Hinsicht der, der Gewinn- und Verlusterwartung und eben auch was die Zukunftsaussichten des Unternehmens betrifft, beziehungsweise welchen Weg der Vorstand mit dem Unternehmen gehen möchte. Also, der Teil der Aktien ist im Dienstleistungssegment unterwegs. Man sieht aktuell in der Situation, dass Unternehmen mit einem Dienstleistungsschwerpunkt in der Regel ja ganz gut durch die Krise kommen. Ich habe diesbezüglich auch längere Zeit das Unternehmen Wächle beobachtet und im November mit ins Wikifolio genommen. Das hat mir jetzt ganz gut geholfen. Und das Ganze gilt natürlich auch für die Firmen wie KPS, die auch schon lang dabei sind, die jetzt nicht so eine gute Performance leisten, aber grundsätzlich geht es dem Unternehmen gut. Ja. Und klar, Unternehmen wie FACC, einen Zulieferer aus der Luftfahrtbranche oder eben AT&S, ein Hersteller von Leiterplatten, also im Bereich der Mikroelektronik unterwegs, beziehungsweise Elektronik, die sind natürlich äh, fertigungsrelevant und werden aufgrund der, der fertigungsbedingten Wertschöpfungskette in den Unternehmen stark von den Virus beeinflusst. Ja.